0: Wenn ich einen Helm auf habe, dann denke ich an nichts anderes mehr. Ich denke nur an diesen Sport und also nur daran, was ich jetzt besser machen kann in der nächsten Kurve und wie ich den jetzt überholen kann und wann ich von der Kupplung kommen muss am Start. Und ich habe keine anderen Gedanken.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir von der IKK Classic präsentiert. Du hast im Studium oder mit dem Berufseinstieg die Krankenkasse deiner Eltern übernommen, dann lohnt sich ein Check, ob sie noch das Richtige für dich ist. Die IKK Classic bietet zum Beispiel einen praktischen Service an. Die Online-Filiale. Hier kannst du rund um die Uhr Anträge downloaden, Bescheinigungen einreichen oder eine neue Gesundheitskarte anfordern. Noch besser wird's mit IKK Med, dem online beratungsservice der IKK Classic. Wenn du zum Beispiel eine Auskunft zu einem Medikament, einer Reiseimpfung oder Allergien brauchst, dann kannst du medizinisches Fachpersonal unter einer kostenlosen Hotline oder per Videocall erreichen. Auch bei der Terminvereinbarung für den Haus- oder Facharzt hilft dir das IKK Med-Team. Richtig praktisch, oder? Erfahre mehr auf www.ikk-classic.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge »Und was machst du so?« Ich bin Sarah und bei mir ist Sophia Flörsch. Sophia, schön, dass du bei mir bist. Hi. Sophia, du bist 18 Jahre alt und kommst aus München. Du bist heute extra ganz früh aufgestanden und bist zu mir nach Hamburg geflogen. Aber normalerweise bist du ja eher auf vier Vierrädern unterwegs. Erzähl mal, was machst du so?
0: Ja, ich bin Sophia. Ich komme aus München. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin Rennfahrerin. Ich fahre Formel 3 im Moment und mein Ziel ist es, Weltbesserin in der Königsklasse zu werden.
1: In der Formel 1 sozusagen. Ja, genau. Da hast du dir auf jeden Fall viel vorgenommen. Du bist 18 Jahre alt und normalerweise andere 18-Jährige sitzen da zum ersten Mal im Auto machen ihren Führerschein. Ja. Äh, wann saßt du denn das erste Mal hinterm Steuer?
0: Also, ich habe mit vier mit dem Kart von angefangen, was halt eigentlich so die Grundschule ist im Motorsport und bin dann mit sogar elf schon das erste Mal ein Formelauto gefahren, also wirklich ein Auto, das 170 PS hat, ähm, mit dem Schalten, was ja schneller ist auf der Rennstrecke als jeder Porsche und ja, habe mit 14 dann, bin ich dann meine ersten Rennen gefahren und wirklich mit einem Tourenwagen, also im Turnwagen, also im Straßenauto umgebaut zum Rennauto. Und woher kommt das eigentlich, diese Begeisterung
1: für den Motorsport?
0: Ich würde mal sagen, es wurde mir in die Wiege gelegt, also okay. ähm, ich habe irgendwie Benzin im Blut und ja, habe mit vier Jahren schon angefangen mit dem Sport und ich hatte immer Spaß daran und habe weitergemacht. Und das heißt, in die Wiege gelegt bedeutet, dein, dein Vater war auch ja. ein Fahrer? Ja, also mein Papa ist auch hobbymäßig Rennen gefahren und ich war da halt oft dabei und ja, so, so habe ich dann wahrscheinlich so mal auch angefangen,
1: Wir haben im dem schon weitergemacht und ich war mit dabei und bin dann auch irgendwann das erste Mal im Kart gesessen. Muss man sich das eigentlich so vorstellen wie vielleicht ein bisschen im Fußball? Also man fängt an bei den Amateuren und dann wird man mit Jahr zu Jahr besser und man ist dann irgendwann in der Bundesliga?
0: Nein, Also ähm, bei uns ist es im Sport so, dass ähm, du mit dem Kartsport anfängst. Also das ist wirklich so die Grundschule, wo du die Basics lernst, was halt auch noch langsamer ist, kleiner ist und dann steigst du irgendwann eben ins Auto um. Dann gibt es zwei Schienen, die du gehen kannst. Einmal eben Formelsport, also wie Formel 1, nur ein bisschen kleiner und langsamer. Oder eben Tourenwagensport, also es ist dann ein Straßenauto, umgebaut zum Rennwagen. Und da musst du dich dann natürlich entscheiden. Und dann gibt es halt gewisse Serien, die du fahren kannst. Da, dort ist es dann aber schon so, dass du halt Mindestalter haben musst und eine Lizenz. Die bekommst du aber eigentlich relativ leicht. Das ist wie ein Führerschein. Ähm, aber ansonsten musst du leider in dem, in dem Sport Geld mitbringen. Also du musst ein gewisses Budget einfach mitbringen. Sei es jetzt von zu Hause oder über Sponsoren. Um diesen Sport überhaupt ausüben zu können. Und umso höher du kommst, umso teurer und kostenaufwendiger wird dieser Sport. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Voraussetzung leider, mit natürlich auch Talent, um aufzusteigen. Und sage ich mal, die Formel 1 ist dann Formel 1, Formel E ist dann, sag ich mal, die Königsklasse und die Bundesliga, also die erste Bundesliga. Ähm, wobei es dort halt leider auch eben Fahrer gibt, die bezahlen und nicht nur bezahlt werden. Also das gibt
1: immer so zwei Welten in diesem Muttersport leider. Okay, und aktuell fährst du ja in der Formel 3 sozusagen.
0: Genau, im Moment ähm, fahre ich Formel 3, also die heißt Formula Regional European Championship, auch eine Serie international, also wir fahren europaweit und ja, mein Plan ist es, nächstes Jahr in die internationale Formel 3 aufzusteigen und die fährt
1: dann auch im Rahmen von der Formel 1. Wenn du so einen Renntag hast, wie läuft so ein Tag eigentlich ab? Also kannst du mich da mal kurz durch so einen typischen Tag mit dir führen? Ja,
0: also es gibt glaube ich immer so drei unterschiedliche Tage bei mir. Also einmal, wenn ich zu Hause bin, ähm, dann ein Testtag, wo wir wirklich nur trainieren den ganzen Tag oder eben ein Renntag. Und beim Renntag ist es schon so, dass wir halt, also die Veranstaltungen beginnen immer donnerstags. Also donnerstags ist Anreise und so Meetings mit dem Team, mit Ingenieuren, mit den Kommissaren. Dann sind freitags zwei freie Trainings und das Qualifying welches aus fünf, also zweimal 15 Minuten besteht, also wie in der Formel 1 eigentlich auch ein bisschen. Und dann haben wir drei Rennen an dem Wochenende. Die sind alle gleich wichtig. Also für jedes Rennen bekommst du die gleiche Anzahl an Punkte. Die sind dann über Samstag und über den Sonntag verteilt. Also sitzen wir im Schnitt zwei- bis dreimal am Tag im Auto an dem Rennenwochenende. Und da ist es dann auch so, es kommt natürlich immer darauf an, wann die Sitzungen dann sind, aber an sich ja, stehe ich morgens früh auf, gehe erst laufen eine halbe Stunde, um den Kreislauf anzukurbeln, um Sauerstoff ins Gehirn zu pumpen und ähm, ja, gehe dann frühstücken und fahre an die Rennstrecke. Bevor, also bevor ich im Auto sitze und danach sind immer sehr viele Meetings mit den Ingenieuren. Also du besprichst, ähm, was der Plan ist, was du probieren willst. Dann nach, nach einem Rennen oder nach dem Qualifying schaust du dir die Onboard-Videos an. Also die Videos werden aufgezeichnet. Ähm, du schaust dir deine Daten an, einfach was du besser machen kannst. Und dann geht es eigentlich ja, von 8 Uhr morgens bis 18 19 Uhr abends bist du auf der Rennstrecke und versuchst so gut wie möglich da zu sein und deinen Shop zu
1: machen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Und was machst du so, kommt live auf die Bühne. Wir sind beim Podcast-Festival im Februar dabei. Am 5.2. sind wir in der Urania in Berlin und am 27.2. treten wir in Hamburg im Theater auf. Tickets könnt ihr über www.podcastfestival.de kaufen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Kannst du dich dann eigentlich noch so an dein erstes Rennen erinnern? Was geht da einem durch den Kopf in so einem schnellen Auto äh, durch die Gegend zu fahren?
0: Also mein erstes Rennen bin ich mit sieben gefahren. Da kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Das war ein Kartrennen damals. Aber also mein erstes Rennen im Auto, ähm, an das kann ich mich schon erinnern. Da war ich 14. Ähm, das war in England damals, Turnwagen, 2015. Und ja, also ich meine, das Qualifying verlief eigentlich ganz gut. Und dann hast du ja immer deinen Startplatz, wo du ans Rennen gehst. Und ich war damit zufrieden. Ich war damit sehr zufrieden und war eigentlich nur gespannt, wie der Start abläuft, weil es ist im Kartsport dann schon nochmal was anderes und im Auto, da sind so viele Zuschauer und Medien und du hast selber ja auch einen eigenen, ein eigenes Ziel, das du, sag ich mal, erreichen willst ähm, und war da schon sehr nervös, aber ich glaube, also als ich dann den Helm auf hatte und der Start vorbei war, da habe ich einfach nur genossen und... Ja, Gas gegeben, Ist das wirklich? Ist das so das Kniffligste, der Start in so einem Rennen? Der Start ist sehr entscheidend. Also vor allem bei uns im Formelsport ist es ja so, dass du dich nicht berühren kannst. Also da die Teile sehr schnell kaputt gehen, kannst du einen Gegner nicht berühren. Ähm, und überholen macht es dementsprechend sehr schwer, da du, wenn du hinter einem herfährst in den Kurven, sehr schnell Aerodynamik verliest. Und... Deswegen ist der Start sehr entscheidend. Ja, also umso besser der Start ist, umso besser wird das ganze Rennen verlaufen, ähm, weil du da einfach an dem Zeitpunkt die meiste Chance hast, Positionen zu gewinnen, aber eben auch zu verlieren. Also ich habe noch nie in so einem Auto gesessen. Wie fühlt sich das atmen? Ist das so ein Nervenkitzel oder? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich meine, ich glaube, viele wissen das nicht, aber das Auto, das ich zum Beispiel im Moment fahre, ähm, hat 270 PS. Also, für viele sagen jetzt vielleicht, ist nicht so viel, aber wir wiegen nur 660 Kilo mit Fahrer. Bedeutet fast nichts. Und auf, wenn man das jetzt hat, vergleicht mit einem Porsche Supercup Auto, also wirklich ein Porsche, der umgebaut ist zu einem Rennwagen sogar, sind wir auf eine Runde immer zwischen sechs bis zehn Sekunden schneller. Was wirklich sehr viel ist, auch wenn du jetzt, sag ich mal, eine 4,8 Kilometer lange Strecke hast. Und, ja, es ist purer Nervenkitzel. Also, ich meine, mit den Geschwindigkeiten zu fahren ist unbeschreiblich. Im Auto bekommst du das natürlich nicht so sehr mit, aber was mir einfach am meisten Spaß macht, ist dann wirklich das Rennenfahren, der Zweikampf mit jemandem den anderen versuchen zu verarschen. Ähm, zu verarschen? Ja, wie zu verarschen. Du musst, du musst du musst, schneller sein als, als deine Konkurrenten im Kopf und wirklich so drei Kurven im Voraus denken und planen, wie du den jetzt überholen kannst. Und halt so fahren, dass derjenige dich nicht überholen kann. Und das ist super viel Taktik auch im Kopf und Strategie. Dann ja, wenn du einfach, sag ich mal, mit 260 auf eine Kurve ankommst und aber die Kurve nur mit 60 km/h geht, wie du dann in so einer kurzen Zeit runterzubremsen, ähm, Dann die Kurvengeschwindigkeiten sind unfassbar hoch. Also das ist wirklich unbeschreiblich. Und da kann ich jedem nur raten, sich mal bei einem Tourenwagen, wo man ja zu zweit drin sitzen kann, ähm, daneben zu sitzen, bei einem Rennfahrer und mitzufahren. Weil die Kräfte, die einen auf der einen da wirken, sind unbeschreiblich. Und ja, unglaublich schön.
1: <lacht> und dann schaffst du es auch, komplett 30 Minuten so fokussiert zu bleiben und dir in den Momenten auch zu überlegen, wie trägt sich die anderen aus oder ähm, überlegt man sich das irgendwie vorher?
0: Ja, das ist eben die Herausforderung bei, bei dem Sport. Also du hast eben bei uns in der Formel 13 eine halbe Stunde dauert das Rennen, in der Formel 1 dauern die ja schon eineinhalb Stunden. Also da, das ist eben auch die Herausforderung an den Athleten. Du musst einfach in der gewissen Zeit auch hochkonzentriert sein, hochfokussiert sein, weil bei uns ist es halt so, wenn du einen Fehler machst oder einmal kurz abgelenkt bist, sag ich mal, kannst du halt auch sofort irgendwie im Kiesbett landen oder halt in der Mauer oder in den Reifen stapeln, was halt auch nicht so schön ausgehen kann. Bei mir ist das so, was wirklich komisch ist und was ich deswegen weiß ich, dass dieser Sport das ist, was ich für immer machen will, weil wenn ich einen Helm aufhab, dann denke ich an nichts anderes mehr. Ich denke nur an diesen Sport und also nur daran, was ich jetzt besser machen kann in der nächsten Kurve und wie ich den jetzt überholen kann und wann ich von der Kupplung kommen muss am Start. Und ich habe keine anderen Gedanken. Und das habe ich bei keinem Buch oder irgendwas. Träumst du auch davon nachts? Ja, teilweise ja. Also ich meine, natürlich gibt es auch ab und zu die den einen oder anderen Traum davon, ja.
1: Was würdest du denn sagen, was war bisher dein bedeutendstes Rennen?
0: Das ist wirklich schwer zu sagen. Also ähm, ich habe meinen mein ersten Sieg im Auto, war eben auch 2015 in dem Tourenwagen. Und das war mit der schönsten Moment, den ich je hatte, weil darauf habe ich super viele Jahre hingearbeitet und dass du dann irgendwann auch Auto fährst, hätte ich mit vier nie gedacht. Also das war damals dann schon was Einzigartiges. Dann bin ich ja letztes Jahr in die Formel 3 aufgestiegen, nachdem ich mein Abi gemacht habe und war ja dann in Macau bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Und das, das Event ist wirklich für jeden Rennfahrer, der Formel fährt, ein Traum, dort überhaupt fahren zu können. Und das war für mich auch mit am Abstand das schönste Wochenende, ähm, das ich hier hatte, weil die Veranstaltung, die Rennstrecke, die Menschen da, die Atmosphäre ist einfach der Hammer gewesen. Das Wochenende in Macau war dein schönstes Wochenende.
1: Ja, ah, trotz des Unfalls. Man muss, ja. genau, man muss sagen, das war letztes Jahr im November und du bist da mit 276 Stundenkilometern in ja, Schutzblanken gecrasht. Du hattest da einen Unfall. Und hast ihn ja glücklicherweise, sonst wärst du nicht hier überlebt, hat es nur nur in Anführungsstrichen den siebten Halswirbel gebrochen. Wie, wie hast du das damals erlebt, dass du es jetzt heutzutage immer noch als dein glücklichstes Wochenende beschreibst? Ähm, ja, also ich hatte ich hatte
0: sehr viel Glück. Ich hatte sehr viele Schutzengel und auch alle Beteiligten in, bei diesem Unfall hatten sehr viel Glück. War, glaube ich, mit am wichtigsten, dass keiner schwer verletzt wurde und dass mir zum Glück die Schuld dass ich keine Schuld an diesem Unfall hatte. Ähm, ja, ich hatte dann nach diesem Unfall zwei Wirbel gebrochen und der Halswirbel war sehr zerschmettert und hatte dann auch eine sehr lange OP vor mir am nächsten Tag, aber ich meine, ich konnte drei Monate. Das ist im November passiert und ich saß im März wieder im Auto. Also meine Reha ist relativ schnell dann doch vergangen und ich habe auch heute überhaupt keine Beschwerden mehr. Ich habe zwar eine Titanplatte und fünf Schrauben jetzt im Hals und die werden auch immer da drin bleiben, aber ich habe keine Beschwerden, ich habe keine Einschränkungen deswegen und das Wochenende an sich hatte einfach so viel mehr positive Stellen und es hat einfach so viel mehr Spaß gemacht, als dann vielleicht die drei, vier, fünf Tage, die danach gekommen sind im Krankenhaus und deswegen war es einfach immer noch mit das schönste Gefühl, weil das die Rennstrecke ist Unbeschreiblich. Das kann, man, das kann man einfach nicht sagen. Da gibt es im Internet, auf, auf meinem YouTube-Kanal habe ich eine Onboard-Runde mal hochgeladen. Die schnellste Stelle fährst du eben mit 275 und die langsamste Stelle an der Strecke fährst du mit 30. Und da kommt kein normaler Bus rum, weil diese Haarnadelkurve so eng ist, dass sogar wir umgreifen müssen am Lenkrad. Und wir haben da eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf dieser Strecke von 172 km/h, glaube ich. Was halt einfach übertrieben cool ist und deswegen gibt es dahin
1: nur positive Eindrücke. Aber ich meine, hat das trotzdem irgendwie Spuren hinterlassen, so ein Unfall? Wie verarbeitest du das, dass du dann wirklich dich getraut hast, wieder in so ein Auto zu steigen? Also ich meine, natürlich ähm, hinterlässt so ein
0: Unfall, wo du sehr viel Glück hattest und auch weißt, dass es sehr eigentlich sehr knapp war, dass es anders endet. Eindrücke und natürlich ähm, denkst du darüber nach und alles, aber für mich ist der Muttersport mein Leben seit 14 Jahren. Ich habe das mit vier angefangen, mache das immer noch und gebe 100%. Prozent Und wenn ich im Auto sitze, genieße ich, genieße ich jeden einzelnen Meter, den ich fahren kann. Und deswegen war das für mich auch nie irgendwie eine Frage, ob ich ob ich überhaupt wieder ins Auto zurück will. Sondern für mich war das von Anfang an klar. Und ich hatte auch das Glück, dass im Nachhinein, sage ich dass das mein Glück war, dass ich bei Bewusstsein war die ganze Zeit, mich noch komplett an diesen Unfall erinnern kann und das im Auto halt, überhaupt nicht schlimm war. Also natürlich fliegst du da mit 276 ab und du weißt, hm, ich kann jetzt nichts machen und wir warten, wann ich wieder zum Stehen komme. Aber ähm, das passiert so schnell, da hast du gar nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken. Und ich meine, als Rennfahrer bist du dir immer bewusst, dass dieser Sport Risiko mit sich trägt und auch gefährlich sein kann. Aber ähm, ich meine, it's part of the game. Und die Zeit im Auto, wenn dann alles funktioniert und man schnell ist und man gewinnt, schlägt einfach dann eben das Risiko oder ja, die Angst.
1: Ja, du hast gerade das Risiko angesprochen, weil es ist wirklich ein sehr gefährlicher Sport sozusagen. Ich denke da gerade an ja den Unfall dieses Jahr von einem 22-jährigen Formel-2-Fahrer, der bei einem Rennen verunglückt ist, also der ist gestorben. Wie gehst du mit solchen Nachrichten um? Hast du da dieses Risiko dann auch irgendwie immer mal im Blick? Ja, also, also,
0: ganz ehrlich, der Unfall ist mir sehr nahe gegangen. Ich kannte den Rennfahrer Antoine, ähm, und da waren ja mehrere oder zwei mit, mit beteiligt in diesem Unfall und unter anderem auch Juan Manuel, der, gegen den ich zwei Jahre in der Formel 4 gefahren bin und hat's zum Glück überlebt und natürlich, ich war an dem Rennwochenende selber gerade in Italien und bin Rennen gefahren und ja, war super schockiert. Also, ich mein, wie gesagt, man ist, sich dem, man ist sich dem Risiko bewusst. Man weiß, dass dieser Sport gefährlich ist, aber wir wurden, oder der ganze Motorsport, die ganze Motorsportfamilie wurde so lange nicht mehr mit einem tödlichen Unfall konfrontiert. Das letzte war Chül Bianchi ähm, vor fünf Jahren, der dann leider auch an seinen Verletzungen verstorben ist. Aber das war auch nur Pech und. Da die, die Autos sind eigentlich heutzutage so sicher, dass sowas nicht mehr passieren dürfte. Nur, nur unterm Strich ähm, hat sich hat uns das alle nochmal so vor Augen geführt, was, dass wir unser Leben da wirklich riskieren. Aber ich meine, trotzdem liebt jeder seinen Sport und die, und auch ich liebe meinen Sport und werde deswegen jetzt nicht aufhören. Nur trotzdem hat uns das oder auch mich natürlich sehr mitgenommen und ja, waren keine schönen Tage. Hm.
1: Du fährst ja nicht äh, die ganze Zeit Rennen sozusagen. Mhm. Ne? Was machst du eigentlich in der Zeit, wenn du sozusagen keine Rennen fährst? Sehr viel trainieren. Also wenn
0: ich wenn ich jetzt gerade nicht auf der Rennstrecke bin, bin ich wirklich sehr viel im Fitnessstudio, bin draußen, mache Ausdauer, Laufen, Fahrradfahren. Also wirklich die normalen Ausdauer- und Kraftübungen, da der Sport wirklich anstrengend ist und ein Hochleistungssport ist, was viele, glaube ich, auch nicht wissen. Und natürlich Medienarbeiten, Sponsorenarbeiten, Sponsorenarbeiten, ähm, ja, Simulator fahren ist bei uns sehr wichtig und machen wir sehr viel, um, eins, um uns die Zeit im realen Leben zu ersetzen. Und sonst natürlich mit meiner Schwester Sachen unternehmen, mit Freunden, wenn ich dann mal zu Hause bin. Ja, eben, hast du dafür überhaupt Zeit für, für Freunde, Familie? Ja, also, ähm schwer, sage ich mal, während der Saison. Ich bin während der Saison wirklich sehr eingespannt. Ich war grad, stecke gerade in einer achtwöchigen Travel-Phase, wo ich wirklich, ich glaube, fünf Tage insgesamt zu Hause bin. Aber es ist voll okay. Also ich meine, ich mache es ja für meinen Sport. das ist mein Sport und es ist mein Leben. Und bis letztes Jahr war ich ja noch eingeschränkt wegen meiner Schule, ähm, weil ich das Abi noch fertig gemacht habe und konnte da nicht so oft so wegfahren und, und Sachen für den Sport machen, aber jetzt genieße ich und das ist schön und meine Familie und meine Freunde unterstützen mich da und verstehen das auch, wenn ich dann
1: mal ein, zwei Monate nicht in München bin. Du hattest das gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen, Motorsport ist einfach unglaublich teuer. Da hängen sehr, sehr viele Kosten zusammen. Ich habe mal geschaut, so eine Formel-3-Saison kann schon mal 800.000 bis zu so eine Million Euro kosten. Heißt das, dass man einfach unglaublich reich sein muss oder woher nimmst du das Geld? Ja,
0: da gibt es immer so zwei Varianten. Also ähm, das ist wirklich so mit der Nachteil an diesem Sport, der ist super teuer und wenn man dann als als Person auch mal vor Ort, das versteht man das, aber kann man es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, weil da wirklich sehr viele Leute an einem Wochenende für einen arbeiten oder mit einem in einem Team arbeiten. Das Auto muss hat beziehen, Reifenverschleiß, es werden zwei riesen Lkws an Rennwochenende hingefahren. Und das sind schon alles Kosten, die sich dann aufsummieren. Aber ja, also entweder man hat aus eigener Tasche oder familiäre Hintergründe und kann es selber, sag ich mal, bezahlen oder die Eltern. Wie ist oder es bei eben, dir? Ja, oder eben nicht, so wie bei mir. Okay. <lacht> ähm, ich habe leider nicht das Glück, dass wir ja uns das, sag ich mal, so nebenbei noch leisten können. Im Gegenteil, ähm, ich bin seit mehreren Jahren schon auf Sponsoren, auf Partner, auf Investoren angewiesen. brauche einfach Leute, die an mich glauben, die an meine, an mein Ziel, sage ich mal, glauben und mit mir diesen Weg gehen wollen. Also ich meine, es ist ja ein Risiko, es ist ja nicht sicher, dass ich es schaffe, aber das ist natürlich immer so die Herausforderung, weil umso höher du kommst, umso teurer wird's. Ja, umso mehr Partner oder Sponsoren
1: brauche ich, ja. ja. dein Ziel, das hast du ja schon gesagt, ist die Formel 1. Aktuell absolut Männer dominiert. <lacht> ja. ähm, seit ja, über 40 Jahren ist ja keine Frau mehr mitgefahren. Hast du es da schwerer Sponsoren von dir zu überzeugen?
0: Ja, also der Motorsport ist eine Männerdomäne, sage ich mal. so. Ähm, eigentlich überall, egal welche Serie man schaut, sind immer nur Männer und vereinzelt dann Frauen, aber wirklich eine Handvoll, nur zwei Hände voll. Ähm, es ist immer so, so. Also auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass ähm, ich mehr Aufmerksamkeit habe, sag ich mal, als Frau, weil ich einfach ja, heraussteche aus der Menge und Medien das natürlich ähm, sehr schnell aufschnappen und dich eben sehen, weil du eben einfach herausstichst und eben kein Mann bist und ein Alleinstehungsmerkmal hast. Aber auf der anderen Seite ist es halt eben auch so, dass es noch nie eine erfolgreiche Frau gab, wo sag ich mal die Welt gesehen hat, die Gesellschaft gesehen hat, dass es eine Frau genauso kann und wir nicht irgendwie schlechte Auto fahren können, sondern wir das genauso können wenn nicht sogar besser. Und es ist deswegen viele viele also ich meine die, über die Summen, die man da redet, das sind ja dann auch nicht irgendwie Summen, die man jetzt einfach so als Konzern mal kurz ja, genehmigen kann, sondern das sind dann auch größere Summen. Da ist es dann auch schon so, dass sich die Konzerne das immer ein bisschen mehr anschauen und ins Detail anschauen wollen, weil sie wirklich schauen wollen, ob du als Frau das dann auch wirklich genauso gut kannst wie dann deine Konkurrenten, die männlich sind. Und das ist immer so die Herausforderung, da einfach irgendwie die gleiche Chancengleichheit zu bekommen, um auf dem gleichen Niveau ankämpfen zu können wie die, wie die Männer und die Konzerne von sich zu überzeugen. Wie schaffst du das? Durch Erfolg. Also ich habe in der Vergangenheit glaube ich schon oft genug bewiesen, dass ich schnell bin, dass ich genauso schnell bin wie jeder andere Mann und wenn ich im richtigen Auto sitze und im richtigen Team, dass ich dann auch ja gewinnen kann. Es ist halt eben immer so 50-50 ja, im Motorsport als Rennfahrer und das Auto und das Auto spielt eine extrem wichtige Rolle und so schaffe ich es. Also ich meine, ich habe immer noch ich bin super happy mit dem Budget, das ich im Moment habe, kann das machen, was ich im Moment will. Aber ich sag mal so, umso mehr, umso besser, weil es gibt halt leider einfach super viele Rennfahrer in diesem Sport, die halt einfach gar kein Limit haben. Und wenn du halt gar kein Limit hast, kannst du halt noch mehr trainieren und noch mehr Simulator fahren und noch mehr da in dein Training investieren. Und da dann dagegen anzukämpfen und du wirst ja unterstrich doch zu dem mit denen verglichen, ist immer ein bisschen schwer. Aber Nein, damit muss man umgehen lernen. Ich habe es gelernt und versuche auch sein Bestes
1: zu geben. Und bei deinen Sponsorenverträgen, bleibt da eigentlich genug tatsächlich dann auch Geld über, dass du davon leben kannst oder geht da halt wirklich alles in den Sport?
0: Im Moment ist es schon auch so, dass alles in den Sport geht. Also es ist dieses Jahr, das, ist das erste Jahr so, dass es sich so ein bisschen auf Null ausgleicht. Also meine Familie nicht mehr wirklich was dazu zahlen muss. Das war halt die letzten 14 Jahre eben schon so. und das ist Hat dann man durch... dann auch mal
1: so auf so einen Familienurlaub verzichten müssen? Ja, oder? ja,
0: genau. Also das einmal wegen Kosten, aber auf der anderen Seite auch einfach zeitlich, weil ich halt nur unterwegs war und mein Papa halt meistens mitgefahren ist, was halt ja dann sehr zeitaufwendig war und immer noch ist. Aber dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo es sich so auf null ausgleicht. Ich hoffe halt eben, und oh, das ist mein Ziel, eben mein Hobby, was es vor noch zehn Jahren, fünf Jahren war, zum Beruf zu machen. Und das ist halt gerade so, ich stecke gerade so mittendrin, sag ich mal, ich hoffe eben irgendwann davon leben zu können
1: und dann nur noch Auto fahren zu können. <lacht> Ach so, ja wahrscheinlich auch mitbekommen in den Nachrichten? Jede Woche am Freitag wird demonstriert. Mhm. Also mit Fridays for Future, ne, äh, setzt sich ja gerade so eine ganze Generation für Klimaschutz, Umweltschutz ein. Machst du dir da auch Gedanken drum, um so Klimaschutz? Eigentlich?
0: Klar, also ich meine, die Umwelt zu schützen ist super wichtig und ist auch, ja, ich meine, bei mir in Freundeskreisen eine sehr große Sache und wird heiß diskutiert. Ähm, ich meine, ja, ich bin Rennfahrerin und ich fahre mit Verbrennungsmotor, ja. ja. Aber auch im Muttersport tut sich ja viel. Also es gibt ja die Formel E schon, die jetzt in die sechste Saison einsteigt. Und deswegen sage ich auch heute nicht mehr oder jetzt im Moment nicht mehr, ich will es in die Formel 1 schaffen, weil ich weiß nicht, ob in fünf Jahren die Formel 1 noch die Königsklasse ist oder ob es dann schon die Formel E ist und ob es die Formel 1 überhaupt noch geben wird. Auch bei uns tut sich super viel gerade und die Formel E ist super attraktiv und die Autos sind super kompliziert und super, aber echt cool zu fahren. Und ja, also ich meine, natürlich
1: setze ich mich damit auseinander und als Rennfahrer wirst du damit natürlich öfter konfrontiert. Also kannst du es auf jeden Fall für dich vereinbaren, weil es gibt ja auch so diese Meinung, ja ein richtiges Auto ist eben nur so ein Verbrennungsmotor, so ein E-Auto, das geht gar nicht. Also... Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich schon noch
0: sagen, Verbrennung, weil einfach der Sound da noch besser ist ähm, und ich den Sound schon ein bisschen brauche. Aber ich, die Elektroautos, die jetzt auf dem Markt kommen oder sonst schon sind, sind trotzdem cool. Also ich bin letzte Woche den e-Tron gefahren, also ich meine, es ist super Hightech, aber es ist schon irgendwie cool und die Beschleunigung ist einfach krass, weil du schaltest nicht mehr und du gibst nur Gas und das Ding drückt dich in deinen Sitz und es macht Spaß und so ist es in der Formel E auch. Und ich sehe es schon, dass es irgendwann die Zukunft sein kann, nur in wie vielen Jahren, das ist dann immer die Frage, weil keiner weiß, wie schnell die Zukunft kommt.
1: Also würde das auf jeden Fall auch für dich Erfolg bedeuten, wenn du sozusagen Formel E Weltmeisterin wärst ja, irgendwann. Ja, 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 wenn das dann zu dem Zeitpunkt die Königsklasse ist, dann ja, auf jeden Fall. <lacht> Motorsport ist ja eigentlich echt eine der wenigen Sportarten, wo Männer und Frauen gemeinsam gegeneinander antreten. Aber trotzdem ist es einfach sehr menno-dominiert, wie mhm. wir gerade schon festgestellt haben. Wie ist es für dich als eine der wenigen Frauen? da in so einer Männerdomäne anzutreten. Cool. <lacht> nee, wirklich <lacht> cool. Cool. <lacht> cool.
0: Ja, Also ich meine, ich habe ja schon mit viel damit angefangen und ich habe das schon früh gelernt, mich gegen Jungs durchzusetzen. Und ich hatte damit nie ein Problem. Also ich meine, natürlich... Du hast ja gar du, keine Vorurteile. Das schon. Also ich meine, du musst schon dich durchboxen und manchmal auch mit erhobenen Hauptes, Hauptes durchlaufen und, und dir das Selbstbewusstsein, sag ich mal, aneignen auf der Rennstrecke, einfach um den Respekt von den Jungs zu bekommen. Aber normalerweise ist es schon so, die Jungs kennen mich, oder die Männer, das sind ja eigentlich teilweise schon Männer, gegen die ich fahre, die kennen mich, die wissen, dass ich schnell bin. Es gilt aber für jeden Rennfahrer, egal ob jetzt Mann oder Frau, du musst einfach immer schnell sein, du musst vorne mitfahren können, weil... Auch ein Junge, der hinten fährt, auch vor dem hat keiner Respekt und ich glaube schon, dass es den ein oder anderen jungen Mann es mehr nervt, wenn dann eine Frau vor ihm fährt oder sie ihn gerade überholt, als wenn es zwei Männer sind, die gerade kämpfen, aber damit müssen sie leben, das ist mir relativ egal. Wurdest es dir da manchmal auch schwerer gemacht, weil du eben ein Mädchen warst sozusagen? schwerer, nicht wirklich. Also von Konkurrenten wirst du eigentlich schon immer respektiert, wenn du schnell bist. Es ähm, sind dann eher so im, im Kartsport die Väter, die das halt dann nicht so gut gefällt und die dann halt auch mal irgendwie zu dir kommen und so sagen, ja, warum machst du den Sport überhaupt? Du wirst es sowieso nicht schaffen, du bist eine Frau. Was? Und ja, da, da musst du halt mit umgehen können und das eignest du dir so über die Jahre hinweg an. Okay. Ähm, aber das passiert halt einmal dann in elf Jahren oder sowas, dass das dass wirklich jemand zu dir ins Gesicht sagt und das ist mir auch nur einmal passiert und damit musst du umgehen können, sage ich mal. Hat dich das ähm, eher aufgebaut und motiviert? Ja, ja also ich glaube, du musst da drüber stehen und sie einfach sagen, okay, dann zeige ich dir und beweise es dir, dass es eben doch geht und dass ich dort sein werde und nicht dein Sohn. So, ungefähr.
1: Ein bisschen Schlagfertigkeit auf jeden genau. Fall.
0: Genau. Das Einzige, was dir halt wirklich ein bisschen schwerer gemacht wird, ist eben die gleiche Förderung zu bekommen und das gleiche Budget aufzutreiben, wenn du es eben nicht von zu
1: Hause aus hast. Okay. Du hast ja auch schon gesagt, ne man muss sehr viel Sport tatsächlich machen im Motorsport, um fit zu sein. Wegen der Fliehkräfte wahrscheinlich, mhm. nehme ich jetzt einfach mal an. Bringt man da als Frau die gleichen Voraussetzungen mit wie ein Mann oder hat man da auch mal einen Nachteil?
0: Ich sage immer, eine Frau kann genauso schnell ein Auto um die Rennstrecke bewegen und am Limit bewegen wie jeder andere Mann auch. Also ja, also der Sport ist anstrengend und du musst sehr viel Ausdauer trainieren und sehr viel Krafttraining machen. Aber das kann eine Frau genauso wie ein Mann. Also die Kräfte, die da auf einen wirken, können sind von einer Frau genauso auszuhalten wie von einem Mann. Und okay, vielleicht müssen wir ein bisschen härter Krafttraining machen, weil wir einfach ja Muskeln, ist einfach unser Körper, aber unterm Strich kommen wir genauso aufs gleiche Level und können es genauso schaffen. Und deswegen, ja, finde ich, ist es noch so mit das Schönste an dem Sport einfach, dass es da keine Trennung gibt, sondern einfach eine Frau sich genauso gegenüber einem Mann beweisen kann, wie ein Mann gegenüber einer Frau.
1: Äh, nun gibt es seit diesem Jahr die W-Series. Es ist ähm, vom Ex-Formel-1-Piloten David Kurthardt ins Leben gerufen, eine ja, Serie extra nur für Frauen. Mit dem ja, schon guten Hintergedanken, ne? weil du meintest, es ist schwerer für Frauen, Gelder zu bekommen, zu dass sie gefördert werden. An der Serie können jetzt eben Fahrer kostenlos teilnehmen und es gibt auch echt ein hohes Preisgeld, also 500.000 Dollar bzw. 443.000 Euro. Als es bekannt wurde, dass es diese Serie geben sollte, hast du auf Twitter geschrieben, das ist ein trauriger Tag für den Motorsport. Warum?
0: Auf der einen Seite ist es... Ich meine, für Frauen, die sonst keine anderen Möglichkeiten haben, nichts Schlechtes, weil sie können dort Auto fahren, sie können dort das machen, was ihnen am meisten Spaß macht, glaube ich mal. Aber das Problem ist, dass diese Serie halt so in die Welt getreten ist und auch sich so vermarktet, dass sie sagen, sie bringen die nächste Frau in die Formel 1. Und das ist halt einfach falsch, weil... Ähm das Niveau leider, also dieses Jahr ist ja eben schon die erste Saison gewesen und ähm, da sind dann auch eben, ich glaube, 21 Fahrerinnen oder sowas mitgefahren. Das Problem ist einfach, dass dieses Niveau in dieser Serie so niedrig ist im Vergleich zu dem in einer normalen Rennserie, wo halt einfach leider nur Männer sind. Also ich meine, ich fände es auch schön, wenn dort mehr Frauen mitfahren würden, aber das ist halt einfach nicht der Fall, dass eine Frau, egal wer das jetzt gewinnt, sich immer irgendwann wieder gegen die Männer beweisen muss. Also irgendwann muss sie wieder gegen die Männer fahren, weil auch in der Formel 1 fahren nur Männer. Und das ist so ein bisschen das Problem und 500.000 Dollar ist super viel Geld, ja, aber für den Motorsport leider nicht, weil diese Autos, die sie dort gefahren werden, sind eben auch schon Formel-3-Autos. Das sind unterm Strich die gleichen, die ich auch dieses Jahr gefahren bin. Und der nächste Schritt wäre dann eben die internationale Formel-3 im Rahmen von der Formel-1. Und da brauchst du halt leider das Doppelte, wenn nicht sogar fast das Dreifache an Geld. Und deswegen bringt dich das dann nicht mehr so viel weiter. Was würdest du dir denn eher wünschen? Ich glaube, dass diese Serie halt einfach versuchen will, mehr Frauen... In den Motorsport zu bekommen und den Sport Frauen attraktiver zu machen. Meiner Meinung nach ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass es einen, eine erfolgreiche Frau in diesem Sport gibt, weil viele junge Mädchen, also an sich fängt ja jeder Junge mit diesem Sport an, weil er irgendwie Sebastian Vettel in der Formel 1 gesehen hat, weil er ein Lewis Hamilton-Fan ist, weil er Michael Schumacher-Fan ist und sich die Rennen angeschaut hat und auch so werden will. So als Frau kannst du dich nicht so leicht mit einem Mann identifizieren. Jetzt hat welches junge Mädchen mit 4, 5, 6 sagt, okay, ich will wie Michael Schumacher werden und kommt auf die Idee und ich glaube, das ist einfach wichtig und das braucht es braucht eine Vorbildfunktion es braucht eine erfolgreiche Frau in dem Sport, die auch wirklich vorne mitfährt und um die Weltmeisterschaft kämpft dass dann eben auch junge Mädchen sagen, uh, das kann ich auch machen da will ich auch hin und auch mit diesem Sport anfangen, weil das ist das das größte Problem, das der Motorsport hat, ist, fangen zu wenig Mädchen mit diesem Sport an, im Kindesalter, und dann werden es noch oben hin immer weniger. Und wenn du halt mit 15, 16 erst auf die Idee kommst, als Mädchen zu sagen, hm, Formel 1, das will ich jetzt machen, ist es halt eigentlich schon zu spät, weil jeder andere Junge fängt mit 5, 6 an, und dann fehlen die einfach schon 10 Jahre an Erfahrung. Und deswegen wäre es, glaube ich, Wichtiger irgendwie zu sagen, okay, weil ich meine, das Geld, das dort ausgegeben wird, ist ja sehr hoch. Weil wenn 21 Fahrerinnen umsonst fahren dürfen, ähm, sind es ja mehrere sehr, sehr hohe Beträge. Und die könnte man dann auch einfach in vier, fünf erfolgreiche Frauen investieren. Also wenn man jetzt jenen alles ermöglicht, weil das ist einfach die Herausforderung, die du als Frau gerade hast, dass du nicht die gleiche Förderung erhältst und dass man dann eben ein, zwei Frauen eben nach ganz oben bringt. Und ich glaube, dann ändert sich auch der ganze Ball. Aber nicht, nicht so, weil es ist so ein bisschen, ja, Träumen. Aber
1: es wird mhm. nichts werden. Zeig mal. Also es ist immer so eine Geldfrage, definitiv. Ja. Vor allem ja. in diesem Sport. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Fragen mitgebracht aus der Community sozusagen. Mhm. Ich habe bei Instagram gefragt, Leute, was wollt ihr wissen von mhm. Sophia Flörsch? Sie ist bei mir. Und ich habe ein paar Fragen mitgebracht. <lacht> oh Gott. <lacht> Und zwar... Sehr wichtig finde ich diese Frage nämlich hier. Äh, was machst du eigentlich, wenn du während dem Rennen auf die Toilette musst? <lacht> Ganz ehrlich, ich hatte
0: das Glück, dass es mir noch nicht passiert ist bis jetzt. Also ähm, auch wenn ich erkältet bin oder sowas und davor hunderttausend Mal husten muss, während einem Rennen nie, weil du einfach so hoch konzentriert bist, dass du daran gar nicht denkst. Und ich habe vor zwei Wochen hat die Formel 1 mal ein Vettel gefilmt von vorne, also wo du dann durchs Visier die Augen siehst. Und der hat wirklich die ganze Runde, und die dauert glaube ich 1,46 oder sowas, nicht geblinzelt. Und da war sogar ich überrascht. Also der hat kein einziges Mal geblinzelt. Also falls ihr das jetzt hört, geht auf Instagram unter Formel 1 und sucht dieses Video. Das ist wirklich krass. Die, die Augen sind nur offen. Das also zeigt glaub, sich wahrscheinlich auch, wie hoch konzentriert ja, man da wirklich genau, ist. Ne? Genau. Und wie, wie fokussiert du auf die einzelnen Bremspunkte, Einlenkpunkte bist, um einfach die Kurven perfekt zu fahren. Und da war sogar ich überrascht, weil das da, daran denkst du ja nicht, wenn du im Auto
1: sitzt, ganz hm. blinzlig. Also, das machst du ja unterbewusst. Ähm, auch interessant. Wurdest du eigentlich schon mal geblitzt? <lacht> ja. Ähm, ja, leider. Ja, also
0: ich bin jetzt 18 seit dreiviertel Jahr und habe einen Führerschein, ja, ich wurde geblutzt. Oh, oh. Das ja. heißt, aber du musstest ihn nicht gleich abgeben? Nee, nee, abgeben muss ich nicht, aber ähm, Weil es ist ja eine ja. Probezeit, ne? Ja, genau. Also Probezeitverlängerung und
1: Aufbau Seminar ist super. Und ähm, nächste Frage. Fühlt sich die Zeit während eines Rennens eigentlich kürzer oder länger an?
0: Oh, beides. Also manchmal kürzer und manchmal länger. Also wenn du jetzt ein Rennen hast, wo du irgendwie eine andere Strategie fährst von Reifen her und weißt, hm am Ende hin werde ich langsamer und du siehst halt hinten schon welche kommen und weißt, dass die schneller sein könnten oder schneller sind, weil sie immer näher kommen, dann fühlt sich die Zeit ab und zu schon sehr lange an. Wenn du halt irgendwie noch 15 Minuten zu fahren hast oder 10 Minuten, dann geht es so langsam vorbei und du wünschst dir jede Runde nur noch, dass jetzt das Schild kommt mit der letzten Runde. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann irgendwie ein Rennen hast, wo du super schnell bist und halt irgendwie von hinten starten musstest und weißt, dass du eigentlich unter die ersten fünf gehörst und nur am Überholen bist und am Kämpfen bist, dann kann es sich auch sehr sehr kurz anfühlen, weil du halt dann einfach voll in deinem Element bist und nach vorne fährst und dann einfach die Zeit eigentlich einfach nur stehen bleiben sollte und du nur
1: überholen kannst. Also beides. Und noch eine Frage, die sich sehr gut als ähm, Fastabschluss sozusagen mhm. ähm, anbietet. Wenn du dann in die Formel 1 kommst oder in die Formel E, mhm. je nachdem, sagen wir mal in die Königsklasse, mhm. für welches Team würdest du denn gerne fahren? Setzt du dich damit schon ein bisschen auseinander?
0: Ja, schon. Träumst also, du?
1: Ähm, der Stern, der silberne Stern am Himmel <lacht> wäre da schon
0: sehr, sehr nah. Und ja, ich meine, in der Formel 1 ist, glaube ich, nicht so schlecht zu, zu entscheiden. Sie sind ja die letzten Jahre sehr konkurrenzfähig gewesen. Und auch in der Formel E steigen sie jetzt ein dieses Jahr. Ja, also schon eher so Mercedes.
1: Und letzte Frage, Sophia. Was wärst du, wenn du nicht Rennfahrerin wärst? Uff. <lacht>
0: Also das ist eine sehr schwere Frage, weil ich echt keine Ahnung habe. Also ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass ich irgendeinen anderen Sport machen würde. Eigentlich früher habe ich immer gesagt, ich wäre Skirennfahrerin gewesen, also Abfahrtsrennfahrerin, weil das eigentlich so mein Sport war, bevor ich mit dem Radfahren angefangen habe. Du liebst auf jeden Fall die Geschwindigkeit. Ja, genau. Und heute weiß ich es nicht, aber irgendwas mit dem Sport ganz bestimmt. Okay.
1: Ja, vielen Dank, Sophia, für das Gespräch. Ich wünsche dir ganz gut. viel Erfolg für die Zukunft, dass wir dich irgendwann in der Königsklasse sehen, vielleicht bei Mercedes. Vielen Und, Dank. Und äh, schön, dass du da warst. Dankeschön. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und so? bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Tworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!